1: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。之前看到过一组数据。说中国网友平均每天刷朋友圈的次数达到了四五十次，刷朋友圈正在成为人们日常生活中不可缺少的一部分。然而，在这样的大趋势下，却仍然有一部分人正在慢慢远离这个圈子，甚至完全消失在朋友圈的世界。如果你进入一个人的主页，发现对方除了一个孤单的头像，没有动态。没有封面，甚至连签名也没有一个，你是不是也会起疑？这到底是一个什么样的人？竟然连条动态都没有。我有一个认识多年的朋友，他就从来不发朋友圈，为此我还专门采访了他，他写了一大段话发给我，我觉得完全可以代表一部分人的想法。他说：“其实不发朋友圈。”不代表我是一个怪人，我只是不想让朋友圈透视我的生活。这样的赤裸裸，也许并不适合每一个人。有人发朋友圈是为了将自己的生活分享给大家，而我会以最真实的姿态出现在需要了解我的人面前。讲真，发朋友圈真的很累。每一条朋友圈在发出之前，肯定要在脑海里。无数次的构思措辞，还要绞尽脑汁的选择最合适、最好看的配图，或者侧面无敌的美颜自拍。发出去之后，每五分钟就关注一下，有谁评论了，也有谁点赞了，还要猜测揣摩他这条评论是什么意思，他这个表情是想要表达什么。不发朋友圈。不代表我不喜欢分享，也不代表我不在乎，只是这样的分享方式非我所愿。一千个读者就有一千个哈姆雷特，就好像我去逛了一个车展，然后发现一款宝马车很漂亮，隔壁的一款奔驰也很中意，然后我发了一条朋友圈：到底是该买宝马呢，还是买奔驰呢？这是个问题。然后问题就来了，有人会说，这还用想？要品味，当然选奔驰了。有人会说，有钱了不起啊，在这儿秀什么秀？有人会说，宝马更符合你暴发户的身份和心理。也有人会说，傻子才买那么贵的车呢，买一辆十万左右的车，性价比不是更高吗？其实我只是想征求一个建议，让我下定决心选择哪一款，但是却被误读出了这么多信息。我不发朋友圈，不代表我的生活不丰富，我只是怕引起歧义，我怕凭空猜想的误读。你的微信里有你的同学、朋友、家人、同事、领导、上司。还有各色人马、各路角色。我想要抱怨一下我的工作，因此我要屏蔽我的领导。我对我的同事的某个举动不满，我要屏蔽我的同事和领导。如果哪天心情不好了，我想要通过朋友圈发泄一下。我还需要屏蔽我的家人，因为不想让他们担心。只是一条简单的朋友圈，我需要。精心分类，哪些人可以见哪些动态，做好备注，万万不可出差错。我不发朋友圈，因为我的精力有限，真没那么多时间。因为发一条朋友圈，需要去考虑所有人的感受。说实话，我很理解他，但同时有点同情他。选择了这样一种决绝的方式，在我看来，发还是不发，这根本就不是个问题，关键在于你自己的心态。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《我曾死在了朋友圈》，作者半城锦。今天下午看了一部很有意思的反转短片，只有2分35秒，叫《虚荣》。短片一开始，一位男子一脸颓废的坐在电脑前面，看着别人发上来的美食照片，再看看现实中自己简陋的晚饭，叹了口气。看着网络上别人发上去的和漂亮女友的合照，再看看现实中。自己那一头乱糟糟的头发，抽着烟的女友，又叹了口气。他想了想，发了一条：“和我的女友吃寿司。”又在后面加上一个表示自己很幸福的表情符号，点击了发送，获得了一个赞。第二天在公司里，一屋子的人听着他做汇报，昏昏欲睡。他发了一条：“这次汇报做得好极了，得到了十三个赞。”他尝到了甜头，发一张自己戴着耳机、穿着运动衫的自拍照，写道：“跑步二十公里，准备好了。”然后重新坐回自己的车里，得到了二十个赞。后来，女友劈腿。晚上在车里喝得酩酊大醉的他，装作开心的样子发了状态。终于单身了，要不要去夜总会？得到了四十二个赞。他将自己社交网站上的情感状态改成了单身，得到了一百零三个赞。被老板开除，却装作开心的样子发了动态。终于辞去我那份该死的工作了，而且加了话题“追随你的梦想”，得到了247个赞。看着屏幕上的赞，男人露出恍惚的笑容，正要再发点什么的时候，却看见前女友的状态更新，是和隔壁老王的合照，上面写道：“我的新欢大块头。”下面。有一千六百三十八个赞。看着合照上两个人的灿烂笑容，他终于装不下去了，写了一句：“我的生活糟透了。”然后，隐藏了自己主页上所有的帖子。我读过很多关于朋友圈的文章，也有意避开这个主题，不愿再去写一些老生常谈的东西。可是看完这部短片，顿时就改了主意，因为它拍得太真实了，真实到让我无法再继续保持缄口不言。我想聊聊我自己，说来惭愧，几年之前，我也曾在图书馆自习读书的间隙。拍一拍书飞和笔记本，加上几句感慨伤怀，发送。也曾矫揉造作的四十五度角自拍，用美图秀秀把自己的脸 P 成尖尖的下巴、大大的眼睛，发送。也曾一到什么地方旅游就拼命照照照，选出九宫格的风景，发送。那时候的自己。奉行文艺至上的宗旨，发一张照片，一定要把照片精心再精心的调大小、加滤镜，配上反复斟酌的句子，再堪堪的发出去。这还不算完，每隔几分钟就要刷一下朋友圈，看看有没有人点赞，有没有人留言。一颗心无时无刻不在牵挂着那发出去的状态，担心。如果没有人回应，会不会太尴尬？结果玩着玩着，就变了味道，变成不再是为了表达自己而发朋友圈，而是为了伪装自己发朋友圈。我开始变得和短片中的男主角一模一样。从生活中精心筛选出素材，加以粉饰、浓墨装点，刻意的隐藏起了自己心中最真实的喜怒哀乐，巧妙的避开了生活中那些真正值得分享的经验和痛点，伪装出一副自己享受生活的样子，打造出每一天都过得活力四射这样的假象，营造出别人眼中一个。积极、有趣、优秀的形象，将生活中最鲜艳夺目的一面发到朋友圈里，仿佛那就是真实的自己。哪怕那个被苦心经营着的自己和真实生活中的我大相径庭。我发朋友圈，不再是想证明自己过得有多好，我想证明的是。自己过得比别人好，这样的状态大概持续了一年之久。真正让我死而复生的，是之后发生的一件事。那段时间，我一个人在北京学雅思，为了省钱，就住在一家住宿费很便宜的旅店里，和另一个妹子合租一间房，白天上课，晚上。就回到那狭小,小的旅店房间里，因为房间实在是太小了，只能坐在床上，以一种很奇怪的姿势趴在旅馆的小桌子上，就着顶上昏暗的灯光看书。那段时间很苦，也很紧张，刷朋友圈的时间自然也少了很多。有天下课之后，我一个人裹着大衣往旅馆走。寒风吹到脸上很疼。手机上提示，今天是冬至，正巧路过一家小饺子馆，犹豫了一下，还是走进去。等待了将近四十分钟，外带了几块钱的饺子。回到旅馆，房间里只有我一个人。打开塑料袋，饺子已经粘在了一起。窗外寒风呼啸，突然觉得有点凄凉。为了安抚那涌上心头的孤寂感，便随手拍了一张饺子的照片，加了滤镜之后，立刻变得高大上，丝毫没有现实中的寒酸。再随手写了一句“冬至日快乐”，发送出去。之后查看动态，不出所料，有很多人点赞，也有很多人留言。就在众多的留言中，有个人评论道。好有情调呀，真会享受。后面是一串羡慕的表情。那一瞬间，我被一榔头打醒了，突然觉得自己特别可笑。那个时候的我正处在一段低迷期，心里既焦虑也很不安。当时发个状态，纯粹是为了自娱自乐，缓解紧张。可在他人眼中，却成了有情调、会享受。我翻翻留言，发现很多人评论都是“看上去好好吃”一类，却没有人问一句：“哎，你怎么在一个人吃啊？”那是我第一次意识到，朋友圈中的大部分人，其实远远没有你想象中那样在乎你、关心你。多么可笑！我们认真的筛选、提炼出自己生活的精华，并且费尽心机去想如何才能够将他们更好的展示给别人看，却没有想过，也许对方压根儿就不在意你的生活。那些赞，也许只是他们无聊消遣时的随手一点；那些评论，也许只是他们礼尚往来的顺水人情，而你。却当真了。大概是物极必反，现在的我已经不怎么发朋友圈了，偶尔帮朋友转发一两个链接，发一两条段子博人一笑，可是却依旧坚持原则，对自己的一些重要决策和隐秘心情。或是绝口不提，或是只对指定人可见。生活是自己的，不必取得一点成绩就昭告天下，也不必将过程的艰辛弄得人尽皆知。不必再付出多余的时间和精力，只是为了在朋友圈里打造出一个熠熠发光的自己，也不会再被朋友圈的赞和评论牵扯精力。不会再在如何回复的问题上纠结万分，浪费时间；对他人保留了百分之三十的神秘感，不让每个人都能轻松掌握你的一切想法和生活。说真的，这感觉很棒，我生活的更精彩了，因为我能真切地感受到每时每刻。我都是在为自己活着。有一次和闺蜜聊起来，闺蜜笑着说：“你做事不要太极端，朋友圈里也多少发一些吧，这样那些想要了解你的人才有渠道可以去了解你啊。”我承认，闺蜜说的在理，可是我也知道。比起让一群与我是点头之交的朋友知道我生活的如何，我更想将我生活中的喜怒哀乐只分享对我来说极其重要、极其亲密的家人和朋友听。我的朋友 K 君也不喜欢发朋友圈，他和我说：“真正关心你的人，从来不会只通过翻阅你的朋友圈来关心你，多少个赞。”都不如私聊中的一句“最近好吗”来的实在。毕竟，真正亲密的关系，不是依靠几个点赞和聊聊评论就能长久维系下去的。也根本不需要特意去发一条状态，小心翼翼又一本正经的报备，往往是下意识的直接一条私信发过去，或是吐槽，或是解惑，两个人你一言我一语接下去。无论任何多么做作的言辞，一切自然又随和，亲切又妥帖。朋友圈，真的是一个圈，因为它在某种程度上帮我们筛选出了对我们来说最重要的人。我一直相信，当一个人不再频繁的在虚拟平台上，发关于自己生活的种种状态，那就意味着，他可能已经不必再向虚拟社交寻求安全感了。他本身已经有了足够的底气，可以靠自己的力量活出骄傲的姿态。生活，终究还是自己一个人的，即便没有人叫好，也要用心的活。希望我们。都能摆脱朋友圈里的虚荣心，活出自己的样子来，与君共勉。
0: 双腿放在床头柜当支柱，化山而来为他织一双娃娃，涂抹在吐司上的蛋白像棉花糖，轻飘飘飘呀飘呀就不见。
1: 为什么很多人不爱发朋友圈了？听友月亮说，发个圈有时就像在聚会上发言一样，你一言我一语，相互分享，感觉像身处一个集体当中。这个度不太好把握。时间长了，感觉发圈这种交流方式完全不能满足人们的情感需要，还是要面对面的好。耀耀说。我的朋友圈仅三天可见，但是我自己还是很喜欢发朋友圈的，会发很多条，都是生活中的小事。会发一朵好看的云，秀一秀我的猫咪，吐槽一下糟心事儿。你说我喜欢发吗？其实我不喜欢，但是除了发朋友圈，我不知道还能把这些喜怒哀乐发给谁，真难过，跟别人吐槽。那是传播负能量，跟别人分享快乐又怕别人不感兴趣，真的太难了。彼岸花开说，一条朋友圈写了删删了写，反反复复改许多遍，屏蔽分组，就怕别人出来杠。真正发出来那一刻，希望有人看，又害怕有人看，特别讨厌一些人喜欢赞你。发生什么事情的时候来教你做人，你就应该怎样怎样。要是我，我就怎样怎样。仿佛在他们眼里，你就是个不会为人处事的傻子。我敏感，我自卑，我希望出众，又害怕成为焦点。在朋友圈里，真得太累了。我觉得我一年不更新都可以的。省略号说：“有好吃的好玩的，我会发到朋友圈里和朋友分享；其他的想记录的人事或者感受，就设置成自己可见，或者写在手机的备忘录里，留存记忆。”嗯，我的大学同学几乎都不怎么发朋友圈，这是我今天做这期节目的时候才意识到的。为了确认一下，我特意翻了他们近期的朋友圈，真的没什么内容。有一种可能是他们发的朋友圈屏蔽了我，还有一种可能是他们就不爱发朋友圈。我们的班级微信群也形同虚设，没有人在里面聊天，我们彼此也不知道对方过得怎样，似乎也不需要知道。这种现象又一次引起了我的反思，所有的关系。都应该是相互的。说实话，我和以前的同学几乎没什么联系了，在一个城市的同学都寥寥无几，仅有的几个也没有一丝交集，大家都在过着各自的生活，仅此而已。同学关系的淡薄，在这个浮躁的社会里，早就见怪不怪了。所以，发不发朋友圈，只是一种。行为习惯，朋友圈以外的事情，才是真正的不同
2: 。偶尔还能看见你最近的照片，你依然还是没怎么变，虽然不再有联系。再一次失眠，翻阅你的消息，忘记休息。你说工作太忙，没有什么分享，谁又会在意？你不经意说你怀念着过去，也许只有我能够体会那些自言自语。爱留在好友的名单，不想让彼此难堪，才会不忍心删，才会视而不见，可又时常返回到。还留在好友的名单，却又和自己无关。不肯留言，哪怕真的想念。可你好久不见，其实还有牵连。认识的朋友和你聊天，我对着屏幕旁观，有一些心酸，原来还会在乎，不能避免。爱留在好友的名单，不想让彼此难堪，才会不忍心删。才会视而不见，可又是想翻回到从前。还留在好友的名单，却又和自己无关。不肯留言，哪怕真的想念。Yeah, 你应该都知道，我说的那些电影。写在了朋友圈，都是你最熟悉的画面。还留在好友的名单，不想让彼此难堪，才会不忍心删，才会视而不见。可又时常返回到从前，还留在好友的名单，却又和自己无关。看留言，哪怕真的想念，不敢留言，已经成为习惯。